0: Ok Charlie, pas de régime, alors qu'est-ce qu'on fait On se fait péter la panse en mode balec des contraintes Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien. Je suis ravi, mais il n'y a même pas de mots pour dire tellement je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Dans la Poire, le podcast pour mieux manger. Alors je sais que le retour de ce podcast était très très attendu et j'ai profité du 6 mai, la journée internationale sans régime, le No Diet Day, pour aller plus loin dans cette histoire de régime et surtout vous donner des pistes d'action pour agir, pour continuer à prendre soin de vous sur la durée. Bon voilà, Au passage, n'oubliez pas qu'en me laissant une note 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute comme par exemple Apple Podcast ou Spotify, vous pouvez être choisi la la, pour une petite dédicace au prochain épisode. Oh là là, tellement je suis heureux, là, je suis complètement zazin. Alors cette fois-ci, merci, merci, un grand merci à Numa27 qui me dit des informations qui ne nous laissent pas indifférents et qui fait même du bien. Le contenu constructif est très accessible. Vraiment ravi de cette découverte. Merci beaucoup. Ou Marjo qui m'écrit ⁇ Je pensais que les amandes contenaient beaucoup de magnésium. J'ai appris des choses. Moi qui ai les paupières qui tremblent régulièrement, maintenant j'ai tout le savoir pour arriver à traiter cela. Merci. Merci beaucoup Marjo. C'est vrai que parfois il y a des épisodes qui sont très nutri-nutri. Sans oublier Sona. Soena12, je ne sais pas comment ça se prononce un super podcast sur la nutrition plein de conseils et surtout de bienveillance il nous aide à comprendre de nombreuses choses sur la nutrition et la perte de poids et à intégrer l'importance de la bienveillance envers soi-même voilà, ça y est, sur l'échelle de la rougitude, on est pas mal. Voilà, petite difficulté pour Charlie à accepter les compliments, mais ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Donc, euh, j'essaye aussi de les relayer, puis de les observer, de les accueillir, de les accepter. Merci en tout cas à toutes et tous pour ces témoignages. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide aussi à mieux vous connaître. Alors, qu'est-ce que c'est que ce No Diet Day, là Aux origines de cette journée, il y a une femme qui s'appelle Mary Evans Young, « What a Beast be to fly ?» qui a voulu interpeller sur les problématiques de surpoids et de minceur. C'était dans les années 90, en 1992. Et ce qui est intéressant, c'est que cette journée ne vise pas à dire « journée sans diète, la diète c'est nul, mais plus à démontrer les dangers et la fragilité de ce type de pratique, en promouvant ainsi une façon de vivre un peu plus harmonieuse. Et moi je préfère ça parce que de toute façon, si vous faites un régime, bah, c'est pas parce qu'on va décréter une journée sans régime que vous n'allez plus le suivre, et de plus vous conservez votre libre-arbitre. C'est-à-dire qu'on peut vous informer des dangers des régimes trop restrictifs, mais vous pouvez quand même continuer à le faire si vous trouvez que c'est bon pour vous et que ça ne génère pas tant de conséquences désagréables sur votre vie. Donc, quelque part, vous restez au centre du game. Revenons à nos racines latines. Bon, j'ai pas fait trois ans de latin avec Madame Touzé pour rien, moi. À l'origine, en plus, on l'appelait la Touze, Madame Touzé. Mon Dieu. Ah, les petits jojos. À l'origine, c'était regere, regere du latin qui veut dire euh, gouverner, diriger, guider, mettre sur la bonne voie. Donc il y a une dimension de contrôle hein, qu'on retrouve, mais voilà, moi, mettre sur la bonne voie, c'est plutôt vertueux, ça me va plutôt pas mal si tenter qu'il existe une et une seule bonne voie, on est bien d'accord. On peut être aussi d'accord qu'un régime, ben, ça peut être pour des raisons de santé, par exemple un régime sans fibres, pour ne pas avoir de résidus et se préparer à une intervention digestive ou accompagner une phase de poussée de la maladie de Crohn. Vous savez que c'est une maladie qui évolue par euh, poussée épisodique. Pourquoi pas un régime à texture modifié si la personne a du mal à déglutir certains aliments euh, Régime sans gluten, bien sûr, pour les maladies cœliaques. Bref, dans certains cas, le régime peut être vraiment indiqué. Simplement, contrairement à d'autres régimes, ils sont ciblés, personnalisés, efficaces en fonction du but recherché. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, certains régimes, comme le régime cétogène, qui n'était prescrit que dans le cadre de certaines pathologies comme l'épilepsie, devient une tendance en mode bah, tout le monde devrait faire ci, tout le monde devrait faire ça. Bon, ça, alors qu'à la base, un truc qui concernait moins d'un pour cent des gens, c'est en train de devenir une tendance. Mais quand on parle de régime, on va pas se cacher derrière son petit doigt. Bah, c'est pour perdre du poids. Et il s'agit d'un régime souvent hypocalorique, c'est-à-dire que vous consommez moins d'énergie que vous êtes censé en dépenser. Pour réaliser ce déficit calorique, il faut apprendre à calculer ses besoins. Précisément avec des équations qui comprennent votre niveau d'activité physique, combien d'heures je dors, je marche, je cours, je jardine par semaine, mais aussi votre intensité de pratique sportive. Et là, interviennent les MET, les MET, les équivalents métaboliques. Enfin, et pour que cela marche, marche avec des énormes guillemets, en marche comme dirait l'autre, le déficit calorique doit être assez léger, c'est-à-dire environ 5-10% de votre apport énergétique de la journée. Et bien sûr, on élimine les causes style, les causes hormonales, hypo hein. Ça, c'est une erreur qu'on fait souvent. Donc concrètement, il faut savoir compter ses propres besoins, ensuite ajuster la quantité d'énergie en fonction de ces 5-10%. Sinon, bah, qu'est-ce qui se passe L'organisme détecte que vous le mettez en sous-consommation de calories et du coup, il fait la grève du zèle en diminuant son métabolisme et surtout, surtout... Euh, c'est qu'au début, tout du moins, il va falloir compter, peser sa nourriture pour être dans les clous. Pour ça, ce qui est le plus pratique, mais pas toujours fiable, ce sont les applications de fitness et de calcul de macro dans lesquelles on rentre les données des aliments. Des applications qui ne prennent pas en compte des petites substances non énergétiques comme les vitamines et les minéraux, les antioxydants, pourtant indispensables au bon fonctionnement du corps sur le moyen terme. D'autre part, le risque, c'est de zapper régulièrement les aliments, comme les huiles ou l'avocat, parce que, oh mon Dieu, l'avocat, c'est 205 kilocal par 100 grammes de chair d'avocat, qu'une cuillerée d'huile d'olive, c'est 135 kilocal, et donc de se concentrer davantage sur les fruits et légumes qui sont moins caloriques. Bref, vouloir accroître sa connaissance des aliments, c'est une chose, mais on risque surtout de s'enfermer avec des calculs d'apothicaire, de zapper des familles d'aliments, et donc de mettre son organisme en état de déséquilibre, puisque je rappelle que les repères de consommation de matière grasse, c'est environ 35% des apports quotidiens. Oui, 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 35% des apports quotidiens, c'est plus d'un tiers. Et quand je dis s'enfermer, ça peut être littéralement s'enfermer. Hein, parce que si on a bien entamé son quota de la journée et qu'on est invité à l'apéro, bah, bah, soit on va à l'apéro en mangeant des concombres avec sauce yaourt allégée, super amazing. Soit on refuse et on est content, on est fier de soi à court terme parce qu'on a bien résisté. Et long terme, on s'ennuie, on se raboucrit, on s'éteint petit à petit. Ça me fait penser aussi au régime light, vous savez, qui prend des formes assez différentes. Hein. On connaissait le régime à l'ancienne, hop là, quelques semaines où on fait ceinture, on vire le pain, les graisses et on essaye de tenir sa faim en laisse. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de plus pernicieux qui se met en place. C'est le principe du régime light où l'on est un petit peu au régime tout le temps. C'est tel aliment, pas tous les jours tels aliment en petite quantité sont des petites règles, l'air de rien. Plus d'aliments complets, moins d'aliments transformés, plus de fait maison, moins d'alcool, pas plus d'un produit transformé par jour. Et une bonne partie, on pourrait dire que ça relève du bon sens dans notre environnement alimentaire a changé en 80 ans. C'est vrai. Notre environnement alimentaire a extrêmement changé. Mais bien souvent, le petit problème, c'est que ce rééquilibrage passe par manger moins de choses qui sont dans nos habitudes alimentaires qui sont ancrées en nous, dans notre budget, dans nos représentations de ce qu'est un repas. Et en fait, on se rajoute des contraintes et des règles qui font qu'on est quand même un tout petit peu au régime, qu'on ne répond pas à nos envies de manger certains aliments, et qu'au bout du bout, l'alimentation nous met en tension. L'alimentation nous met en tension. Ok Charlie, pas de régime. Alors qu'est-ce qu'on fait On se fait péter la panse en mode balègue des contraintes. On retourne au régime d'antan, bien strict à la papa. On ne mange qu'un aliment comme le font certains aux etats unis Mon Dieu, j'ai vu ça. Régime, on mange que des bananes. Euh, on se met au jeûne intermittent. Hmm. Ouais, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on propose hein, dans cette société Moi, j'aimerais commencer à vous parler des besoins de base. Mes besoins de base sont-ils satisfaits est-ce que déjà je mange suffisamment ou est-ce que je galère à lutter contre la faim entre deux repas Si vous mangez avec impulsivité le soir, il se peut tout simplement que l'organisme soit en dette d'énergie et vous indique des aliments énergétiques pour combler ce déficit en mode chips, pain, fromage. C'est que le corps est en rupture homéostasique énergétique. Donc déjà, est-ce que je mange suffisamment Suffisamment, c'est un terme que vous allez entendre régulièrement. Est-ce que je dors suffisamment en qualité et quantité Est-ce que je suis crevé quand je suis dans mon lit et que je galère à mettre en route la journée Si c'est le cas, est-ce que je m'expose à la lumière du jour en début de journée Est-ce que je fais du sport intense tard le soir Combien de temps je scrolle sur les médias sociaux avec la petite lumière bleue qui bloque la synthèse de mélatonine, hormone inductrice du sommeil Est-ce que je sors du dîner en étant full, full, full Ou est-ce que je suis à 80% de mes repas juste bien dans mon taux de remplissage gastrique Ça, le sommeil, c'est un paramètre dont on parle pas assez souvent, mais ça a une influence sur la leptine et la gréline, ce qui fait que le lendemain, on peut avoir plus faim et plus faim régulièrement. Ensuite, est-ce que je bois souvent De l'eau, bien sûr, on est bien d'accord, on parle pas de pastis. Paramètre souvent ignoré auprès de 90% de mes patientes, selon un sondage réalisé à l'Institut du Doigt Mouillé. C'est « j'y pense pas »,« j'aime pas le goût »,« j'y arrive pas », alors que l'eau, c'est environ 65% du poids de nos cellules et la déshydratation, je vous en ai déjà parlé, c'est un des facteurs qui augmente l'impulsivité à manger. Donc mettez-vous des rappels avec une application, aromatisez votre eau, pourquoi pas, avec une écorce d'orange ou des brins de menthe fraîche ou des rondelles de concombre, si bientôt la saison. Et vous, prenez soin de ce besoin fondamental. Ensuite, est-ce que je bouge suffisamment Bon, il y a l'activité physique, hein, tous les mouvements hors sport, marcher, danser, jardiner, prendre les escaliers. Et puis il y a la pratique sportive qui requiert un geste technique. On peut monter en intensité, avoir une tenue spécifique pour pratiquer tel ou tel sport. Les deux ont des bénéfices complémentaires. Certes, c'est pas avec la marche rapide que vous allez augmenter votre masse musculaire, mais c'est bon pour la gestion du stress, c'est bon pour le transit, c'est bon pour l'immunité. Bref, c'est bon pour l'équilibre sur le long terme. Et vu les défis de sédentarité auxquels on est confronté, où on reste plusieurs heures, jusqu'à 7-8 heures assis devant un ordi, ce c'est des bénéfices qui sont complémentaires. Je vous recommande d'ailleurs l'épisode 16 de Dans la poire, dédié aux bienfaits de l'activité physique. Ensuite, est-ce que je nourris suffisamment mon microbiote intestinal Microbiote intestinal, c'est l'infiniment vaste et l'infiniment petit. C'est un truc qui pèse un peu moins de 2 kg et le microbiote intestinal ou la flore intestinale, ça correspond à l'ensemble des bactéries, champignons et autres micro-organismes hébergés par le tube digestif. Cet ensemble est présent dans l'estomac, dans l'intestin grêle et surtout dans le côlon. 10 milliards à 10 000 milliards de bactéries dans le côlon. Amazing Il abrite Quatre grandes familles de bactéries et pour faire simple, ben un microbiote qui est peu diversifié avec un ratio de certaines bactéries qui prédominent est souvent associé à un risque de diabète, surpoids ou d'obésité accrue. Pour le nourrir, pour nourrir cette alpha-diversité, privilégiez une alimentation à dominante végétale riche en fruits et légumes, surtout misée sur la variété, donc ça veut dire pas toujours les mêmes fruits, pas toujours les mêmes légumes. Choisir des aliments riches en fibres fermentessibles et en amidons résistants qui vont nourrir les bactéries présentes dans l'intestin. On les trouve dans l'artichaut, les topinambours, le son de blé, l'asperge, tout ce qui est les bulbes, poireaux, oignons, et échalotes. L'amidon résistant se trouve aussi dans les flocons d'avoine, le pain aux céréales, les lentilles cuites puis refroidies, le riz blanc ou brun cuit ou... Euh, les pommes de terre cuites et refroidies, en mode petite salade de pommes de terre, rang et ciboulette. L'apport optimal, c'est à peu près 5 grammes par jour de fibres cibles. C'est l'équivalent, pour éviter de compter, de la moitié d'un artichaut ou d'une pomme de terre cuite ou une portion de lentilles vertes cuites. Consommez une à deux fois par semaine des acides gras polyinsaturés d'origine animale, les fameux oméga-3 que l'on retrouve dans les petits poissons gras. Consommer des aliments lacto-fermentés, ce sont des aliments qui ont subi une transformation sous l'action d'un ferment, une sorte d'affinage comme le kéfir, kombucha, miso, les olives noires, choucroute, pickles, pain au levain, yaourt, fromage. Et ces probiotiques naturels consommés régulièrement favorisent l'équilibre et la diversité de la flore intestinale. <rire> Tiens, je remarque que moi aussi je suis en train de dicter des règles en mode privilégié, consommer, plus de choisir. <rire> marrant, je me prends à, à mon propre piège Bon, petite nuance quand même, hein, tout est écrit à l'infinitif et pas à l'impératif, d'autre part, et c'est vrai pour tout ce que vous entendrez avec moi il s'agit plutôt de repères que de règles un repère c'est comme une bouée qui délimite la zone des baigneurs hein, on se baigne souvent dans la zone, parfois on va au-delà parce qu'on a envie parce qu'il y a moins de monde, puis on revient vers la bouée, voilà l'idée c'est d'aller vers, de tendre vers plutôt que de vouloir coller à tout prix à une règle stricte, comme ça on se garde un peu de flexibilité, mais oui pour nourrir le microbiote, bah, les carottes râpées c'est plus intéressant que les Ferrero rochers Alors on va garder les bonnes habitudes et moi ça me nourrit de faire une pause, une césure pour vous permettre de prendre de la distance, de la hauteur, de dézoomer un peu mieux pour revenir dans le cœur du sujet. J'ai cherché pour vous, je vous ai choisi un poème sur le thème de l'espoir. C'est un poème d'Adélaïde Gillette Dufresnois, une poétesse française qui est connue sous le nom de Madame Dufresnois. On lui doit notamment un recueil qui s'intitule Élégie, qui est paru au tout début du 19e siècle. Ce poème, c'est « L'espoir trompé », un titre qui colle bien aux promesses miracles des régimes. Après un an de mortelle douleur, quand de mes feux j'allais guérir peut-être, dans la retraite où je cachais mes pleurs, soudain j'ai vu l'infidèle apparaître. Son air ému, son discours enchanteur et son regard qui, dangereux, flatteur. Quand il le veut, dit si bien, je t'adore. D'un doux espoir, on fait battre mon cœur. J'osais penser qu'il m'aimerait encore. Je recueillis ce regard, ce discours, cet air ému cette douce promesse d'être pour moi comme dans mes beaux jours. Mais rien, hélas, n'était de la tendresse. Je ne devais qu'au désir d'un moment, de son retour l'ivresse mensongère, mon court bonheur ne fut que chimère, je le paierai d'un éternel tourment. Wow. assez fort voilà un poème assez court qu'en dit long euh, sur cette ivresse mensongère ce court bonheur qui ne fut qu'une chimère qui ressemble assez bien au processus mis en place pendant les régimes les restrictions sont efficaces court terme elles sont renforçatrices puisqu'elles semblent immédiatement efficaces mais dans la vraie vie sur le moyen terme on le paye d'un sacré tourment comme le rappelle Madame Dufresnoy. Voilà, on va revenir tranquillement à nos moutons et je vais vous parler justement des Ferrero Rochers. Transition toute trouvée Merci les dîners de l'ambassadeur Est-ce que je prends soin de mes besoins sensoriels et émotionnels déjà du point de vue des aliments je le rappelle à toute fin utile, mais si on a envie de chocolat crousti, manger une pomme ne sera d'aucune utilité puisqu'il est fort possible que vous mangiez les deux, la pomme puis le chocolat. Mais au-delà du cliché du chocolat et de la pomme, vous est, on est bien au courant maintenant, ben c'est surtout dans les repas normés, type déjeuner et dîner, que je voudrais attirer votre attention. Est-ce que sur la majorité des repas de la semaine, je me régale et se régaler Bah tiens, ça peut se mesurer. Par exemple, petit exo, vous prenez tous vos déjeuners du lundi au vendredi, vous les benchmarkez, oui, 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 j'ai dit ce terme, vous les benchmarkez sur trois notes, de 1 à 10, 10 étant le climax, la note maximale. Hop, quelle note je mets à ce repas sur le plaisir visuel Donc Est-ce que l'aspect est plaisant Combien il y a de couleurs Sur le plaisir olfactif, lorsque je renifle ma première bouchée, qu'est-ce qui se passe en moi Et bien sûr, sur le plaisir gustatif, qu'est-ce qui se passe en bouche Miam quelle saveur me frappe le palais en premier Est-ce que c'est différent de ce que j'attendais En quoi c'est différent du goût que j'attendais Est-ce que c'est assez fondant, salé, sucré, croquant, craquant Et tout cela, c'est extrêmement important pour plusieurs raisons. D'abord pour le rassasiement, qui est directement lié à la chute du plaisir en bouche, la chute du plaisir gustatif. Parce qu'un repas en mode blanc de poulet, haricots verts, sans sauce, eh bien ce sera moins facile d'être cueilli par ce rassasiement ensuite parce que le plaisir s'il n'est pas présent au repas on va aller le chercher ailleurs en mode je fais mon repas de devoir en mode super LC, je fais gaffe à tout et ensuite bah, j'ai bien le droit à une petite récompense et c'est pas la récompense le problème le problème c'est de décorréler le plaisir et la santé le truc bon pour les cellules et bon pour les papilles c'est comme s'il fallait choisir entre je me fais plaisir et c'est bon pour ma santé et ça c'est dommage parce que mine de rien on a ce rendez-vous avec la nourriture deux à quatre fois par jour tout au long de notre vie, tout au long de notre vie tout au long de notre vie. C'est des dizaines et des dizaines de milliers de repas. Donc manger uniquement par devoir, puis uniquement par envie, en séparant bien les deux, je vous avoue que je trouve ça triste. Donc pour résumer, c'est porter son attention, plutôt que faire attention, porter son attention sur les textures qui nous font envie, qui nous permettent de nous régaler avant de passer à table. Et si vous ne savez pas, bah commencez déjà par « Tiens, je voudrais du chaud ou du froid. Qu'est-ce qui m'irait là avec... » la météo, le temps que j'ai pour manger, mon degré de stress. Enfin, un petit mot sur comment je nourris ma vie autrement que par l'alimentation. Bah oui, 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 c'est bien un diététicien qui vous parle. Je me permets parce que, moi je constate, auprès de mes patientes, ben, c'est qu'elles sont souvent coincées dans un cycle de bouffe où la nourriture a pris la place centrale dans les plaisirs de la journée. C'est pas mal en soi, hein, bien sûr, c'est pas l'épicurien que je suis qui va vous dire le contraire. Simplement, ce sont des personnes qui se sont laissées glisser. Je m'explique. Si je caricature un peu, quand la vie est venue métro, boulot, dodo, voire Netflix... Quand la vie est métro, boulot, Netflix, dodo, ben on trace. Parfois, on a des enfants, le rythme est très soutenu et la nourriture joue le rôle de réconfort. Et on est bien d'accord que les chips ou du chocolat ou un bon plat de pâte, ben c'est la vie, c'est réconfortant, ça fait du bien tout simplement. J'attire juste votre attention sur cette question. Est-ce qu'un de mes seuls plaisirs véritables de la journée... C'est uniquement la nourriture. Quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai ri de bon cœur Genre vraiment un rire franc là qui qui est déclenché là comme ça, qui fait du bien. Est-ce que je lis régulièrement des écrits qui me nourrissent, qui enrichissent ma vision du monde, de la société, de la vie Est-ce que je fais rentrer le beau dans ma vie Ok, il y a les expos photos bien sûr, mais il y a aussi le coucher de soleil un peu rosé. Un peu orangé qui se couche derrière un immeuble, pourquoi pas, quand on est en mode urbain. Quand est-ce que c'était la dernière fois que je me suis permis de prendre dix minutes pour le contempler Mes interactions sociales, comment ça se passe Est-ce que je vois ou est-ce que je parle assez aux gens que j'aime et qui me font du bien C'est le soin de soi. Est-ce que je me dis souvent « Tiens, j'attends les vacances pour prendre soin de moi, là j'aurai vraiment le temps hein. » ou non Est-ce que j'arrive à prendre trois, quatre, cinq, sept minutes par jour pour me faire un petit geste pour ma peau, pour se Massé pour respirer tranquille dans mon canapé Quand est-ce que c'était la dernière fois que je me suis laissé absorber par une tâche qui me passionnait vraiment quoi Quand il y a du soleil, est-ce que je prends 20 minutes pour choper des rayons et éprouver la sensation du soleil sur ma peau Bon, là, c'est moi qui parle. Je suis un peu Tim Lézard, je vous avoue. Bref, chaque jour, est-ce que je fais quelque chose d'un peu égoïste, un peu pour moi Formation de diète comportementale. Florian Saffer, qui est diététicien et spécialiste de ces questions, il nous demande c'était quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour votre petite gueule Rien que pour votre petite gueule, <rire> j'aime bien quand il dit cette expression. La formule est un peu provoque, mais elle a le mérite d'être claire et d'interpeller. Je vous en parle parce que trop souvent, on pense que la régulation du comportement alimentaire, c'est le contenu de l'assiette et comment je le mange. En 5 minutes, 15 minutes, qualité de présence au repas, etc. Et pour partie, c'est vrai, c'est important. Mais lorsqu'on ne nourrit pas sa vie autrement, également autrement, L'alimentation peut prendre une place vraiment démesurée. Alors oui, la nourriture, elle répond à nos besoins et à nos envies. Et oui, on est super chanceux pour la majorité d'entre nous de vivre dans une société d'abondance. Simplement, simplement, si l'alpha et l'oméga de votre plaisir quotidien, c'est uniquement la nourriture, là aussi, on peut s'enfermer dans des cycles peu virtueux sur le moyen terme. Qu'on se comprenne bien, hein, j'ai pas dit que la nourriture est confortante, c'était jamais à faire, ou que ça avait un coût caché. Je dis simplement qu'élargir ses sources de nourriture, au sens large du terme, bien, c'est plus équilibrant sur la durée. La bouffe c'est bien, le reste c'est bien aussi. Et ce faisant petit à petit, eh bien, on élargit sa focale d'attention. Au lieu d'être uniquement préoccupé par le contenu de l'assiette ou la tentative de manger en pleine conscience, le repas devient un parmi. Une source de vie parmi les autres de la journée. C'est un des trucs qui relance mon élan de vitalité. Et là, c'est quand même différent de « ma bouffe, c'est mon seul kiff, faut surtout pas me l'enlever ». ah bah ben Moi, je cherche pas du tout à vous l'enlever, bien au contraire, mais à l'inclure dans quelque chose de plus vaste, et pourquoi pas, soyons fous d'aussi nourrissant. <rire> voilà pour cet épisode, ce retour de Dans la Poire. Un retour qui ne se voulait pas anti-régime, et plutôt pas de côté par rapport au régime, ne serait-ce que déjà pour observer ce qu'ils nous font faire, ces petits loupio. Ravi de vous avoir retrouvé, j'essaierai d'être plus constant désormais parce que prendre le micro et vous accompagner pendant votre marche, votre run ou votre moment de cuisine ou de solitude choisie, ben, ça m'a beaucoup manqué. Voilà, je vous embrasse bien fort, j'espère que cet épisode vous aura fait tilt. On peut en discuter sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode sur Apple Podcast ou sur Spotify ou tout simplement à le partager autour de vous parce que ça m'encourage, ça me fait toujours plaisir de vous lire, ça me fait chaud au cœur. Quant à moi, je vous dis à très vite pour le SAV de l'alimentation tous les mardis soirs et surtout, bon appétit de vivre. Si vous avez appris une chose, au moins une chose dans cet épisode, le meilleur moyen de soutenir mon travail, c'est de le partager.